4: Persévérance, avec détermination,
5: sans me laisser
3: distraire. La trois verbes magnifiques dans la vie, c'est rêvé, oser, créer. Une émission menstruelle, le premier et troisième dimanche du
6: mois à 20h. Les
5: détricoteuses, elles ne font pas que dans la dentelle. Bonjour à
7: toutes et à tous. Bienvenue dans les Détricoteuses sur JetFM 91.2. Ce soir, on prend le micro comme des bêtes pour insuffler dans vos esprits nos théories féministes les plus féroces. Je suis Marjolaine et je suis accompagnée de Daria, Vanessa, Paka, Pascaline, Julie et Laura à la technique. Bonsoir les filles Salut 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 Ça, ça va Super Unpec. bien On salue Martine qui a contribué à distance et qui n'est pas avec nous ce soir. Euh, Aujourd'hui, on décline le mot « sauvage ». Alors, j'ai hâte d'entendre ce que ça vous a inspiré et euh, je suis vraiment contente parce que du coup euh, <rire> on se retrouve enfin en studio. Là, ça y est, la vraie vie recommence et ça, ça fait trop kiffer. Euh, et du coup, ça me donne l'impression que le plus dur est derrière nous. Enfin, le plus dur. Évidemment, je ne parle pas de lutte. Euh, a priori, nos droits sont assez piétinés pour qu'on ait envie de se battre, encore. Et ça tombe bien, c'est pour ça qu'on est là. Alors moi, euh, l'idée de décliner le mot « sauvage », ça m'a automatiquement fait penser à la violence. Euh, les violences du patriarcat, les violences systémiques, les, viol les violences aussi qu'on peut s'infliger à nous-mêmes, parce qu'on pense qu'on n'est pas assez ceci, ou trop cela. Je pense au féminicide, à Jacqueline Sauvage euh, par rapport à son nom, notamment et euh, à Valérie Bacot qui euh, va être poursuivie là prochainement aux Assises pour les mêmes raisons que Jacqueline Sauvage d'avoir euh, osé se retourner contre cette violence. Et du coup, euh, je pense à toutes ces meufs badass qui se battent férocement comme des lionnes pour rugir leurs slogans, leurs idéaux, leurs combats. Les esclaves marronnes par-delà les océans, les fémènes en Ukraine et ailleurs dans le monde, les rayotes en Russie, La thésis au Chili, les afrofemmes françaises, moi-ci, ou le collectif Sororasi. Bref, que des mauvaises herbes qui se réapproprient la jungle médiatique en tapant du poing sur la table et ça fait du bien. Euh, en fait, euh, Sauvage, pour moi, c'est une manière de lutter contre l'ordre établi et le carcan sociétal qui nous enferme. Et du coup, euh, j'ai juste envie d'envoyer un gros big up à toutes celles qui nous font dire que nous aussi, on veut être euh, terribles et indomptables. Alors oui, j'ai fait du jeu de mots hein, quand même <rire> dans, ce, euh, dans cet édito. Euh, et sauvage, c'est aussi euh, une notion on, dont on entend beaucoup parler pour ces femmes qui se réapproprient euh, alors parfois leur féminité et euh, qui s'approprient aussi, aussi la notion de nature, euh, rapprocher la nature à la féminité, etc. Euh, qui a été rendue célèbre notamment par euh, le livre de Clarissa Pinkola Estes, Femmes qui dansent avec les loups. Euh, c'est des choses qu'on a déjà questionnées auparavant, notamment dans l'émission Blanche, euh, l'émission de création, et qu'on aura l'occasion euh, dont on aura l'occasion de discuter lors de la prochaine émission « Sauvage 2 ». Mais justement, j'ai l'impression que ça a inspiré notamment Martine. Donc je propose qu'on écoute son sujet et on pourra en
3: discuter après. Fermez les yeux. Vérifiez que vous êtes dans une position confortable. Commençons par inspirer profondément. Sentez votre poitrine et vos poumons se remplir d'air tandis que votre corps tout entier se laisse submerger par une vague de relaxation. À présent, expirez lentement. Prenez une autre grande inspiration et imaginez que vous êtes dans une magnifique forêt. Votre esprit est apaisé et libéré. Vous vous sentez comme la première femme à avoir arpenté la terre. Vous êtes aussi devenu un animal. Pendant que je compterai à rebours depuis 10, imaginez que vous êtes un animal et nous allons commencer à examiner qui vous êtes, qui vous voulez être. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
6: Être très honnête avec vous, je crois que le mot sauvage, je le remplacerai par le mot feral. Le mot feral, il est intéressant parce qu'en fait, il vient du... En langue française, les gens sont surpris, ne comprennent pas ce que ça veut dire. Pourtant, c'est un mot que les Anglais nous ont emprunté. C'est du vieux français. Les Anglais nous ont emprunté ce mot et continuent d'utiliser. C'est quand un être a été domestiqué. Il était sauvage, il a été domestiqué et il s'échappe de sa domestication. Au contraire, dans le monde de la biologie, c'est quand on a élevé, par exemple des pandas ou des éléphants en captivité qu'on les relâche dans la nature. Mais là, ils sont plus sauvages parce qu'ils ne sont pas comme avant. Là, ils sont ferales. Euh, et là, il y a tout le travail de cette sublime anthropologue Anna Singh qui a récolté énormément de récits et de témoignages sur la feralité des beaucoup d'êtres. Et même si elle parle des microbes, euh, du nucléaire, euh, des chats, je, je trouve que... On peut y lire une certaine, euh, la femme férale, c'est-à-dire cette femme qui, qui vient questionner toutes les catégories euh, sociales dans lesquelles on a envie de la mettre et euh, comment euh, elle a envie de fabriquer par elle-même, être actrice de ces outils dans lesquels elle se définit et ne plus devoir entrer dans une image d'épinal. C'est plutôt comme ça que je, je verrais. S'il y avait une, une féminité dans le, dans le monde sauvage, je le définirais comme la femme férale, celle qui qui vient tout questionner pour pouvoir se réapproprier son chemin à elle et qui ne correspond à aucune autre de ses compagnes, Femme Ferral. J'aime bien la métaphore aussi du métier à tisser, c'est-à-dire euh, c'est jamais fini. Il faut remettre toujours une catégorie sociale sur le métier à tisser, la retravailler, l'historiser, réfléchir d'où elle vient et euh, qui l'a fabriquée et, et refabriquer des rituels pour se, se construire et se à, accompagner notre métamorphose de tous les jours. Je ne suis pas la même que quand j'étais plus jeune, je ne suis pas la même qu'hier, je ne serai sûrement pas la même qu'aujourd'hui, demain. Oui.
1: Alors moi j'ai toujours été, euh, depuis toujours, depuis la naissance, parce que j'ai eu une, une enfance très difficile, et j'ai eu la chance d'être entourée d'animaux qui étaient euh, maltraités en même temps que moi, et ils m'ont transmis cette, euh, cette possibilité de rentrer en moi-même et de, de ne pas sentir les, les coups, de ne pas sentir les, les vexations. Euh, le, le, le fil d'Ariane pour moi c'est... Euh, Toujours l'animal, quoi. C'est-à-dire les chats, les chiens, euh, mais même tout animal. Les, les oiseaux, les pigeons. Dès qu'il y a un animal, je, on communique. Je, ils me communiquent, leur, parce qu'ils sont de grands sages. Et je pense que on parle de la femme sauvage, mais il faudrait aussi que les hommes retrouvent leur sauvage en eux. Et là, on, on retrouverait peut-être le, le couple originel qui était euh, qui était parfait. Mais bon. Ça se fait au présent et tous les jours. Exercice spirituel à suivre. <rire> Alors, quand on me dit femme sauvage, je pense au travail d'une de, de sociologue, à la fois qui vient d'Europe de, centrale par ses ascendants et d'Amérique du Sud, Clarissa Pincola Estes, et qui a écrit plusieurs livres, dont un fondamental que toutes les femmes devraient lire et tous les hommes aussi, qui s'appelle Femmes qui courent avec les loups. Et où elle explique que souvent, quand on est femme, tout d'un coup, on a des réactions euh, euh, imprévues qui fait dire à nos à nos compagnons, mais, mais qu'est-ce qui t'arrive Tu es folle et on ne sait pas ce qui nous arrive. Et Clarisse Apicolaistes nous explique que c'est justement la femme sauvage qui reprend possession de nous et que quand on marche euh, à la nuit tombée dans une rue, souvent on est suivi par une forme animale qui est notre âme de femme sauvage et qui marche derrière nous et qui a la forme un peu d'un loup. Donc ces femmes qui courent avec les loups, mais le loup, c'est notre loup. Intérieure. Et elle explique aussi que nous sommes. Donc la, la, la transmission se fait de mère en fille, que nous avons les pieds sur les épaules de notre mère, qui elle a les pieds sur les épaules de sa grand-mère, qui a les pieds sur les épaules de l'arrière-grand-mère. Et comme ça, les choses se transmettent par la parole ou inconsciemment de mère à fille. Il faut toute une vie pour euh, se débarrasser d'une éducation. Euh, qu'on nous inculque de, de soumission, d'obéissance et de conformité à ce qu'on doit faire ou ne pas faire. Et c'est très long, euh, c'est très difficile, mais c'est passionnant.
3: J'ai pu réaliser cette petite capsule radiophonique autour du mot « sauvage » grâce à Anne-Sophie, artiste chercheuse, et Betty, éditrice.
7: Vous êtes toujours dans les détricoteuses sur JetFM. C'était le sujet de Martine, donc, euh, qui n'est pas là pour réagir avec nous, mais euh, je pense, les filles, que vous avez peut-être euh, des choses à dire dessus. Mais avant ça, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous, vous connaissez votre animal intérieur Si vous étiez un animal, un animal qui vous suit Moi, c'est la hyène, je pense. <rire> ouais, j'adore les hyènes. Alors, ça, question piège, quoi. Oui. Je vous pose une colle. Vous avez jamais eu cette euh, conversation euh... Non, pas vrai. non. Vous avez non.
2: rien imaginé au début de son sujet là, quand vous avez fermé les yeux, parce que moi, j'étais d'abord, il y avait d'abord une fouine, une, fouine, une fouine qui s'est transformée en panthère noire.
8: Oh. Oui, mais c'est ça, je pense. Moi, il y aurait un côté chimère, euh, lynx, euh, renard, euh, mais euh, avec des choses un peu plus absurdes que juste euh, l'animal. <rire> Il euh, y a certaines
7: d'entre vous qu'on, j'ai vu qu'on notait des choses, etc. Est-ce que euh, l'une d'entre vous a envie de réagir à ce
9: sujet mmh, bah, moi j'ai noté par exemple le mot feral parce que ça, c'est quelque chose que je connaissais pas du tout. Et euh, pourquoi pas interpeller ça plus tard C'était intéressant. Mais après j'ai noté aussi par curiosité la femme qui court avec les loups parce que euh, l'idée de la femme qui court après son animal, sauve, son animal, euh, son âme ou quelque chose comme ça, ça m'interpelle un peu. Moi, là aussi. Ça me questionne, en tout cas. Ça ne me laisse pas indifférente. Ok. Euh...
7: Non, mais Feral, c'est vrai que c'est un mot que j'avais jamais entendu en fait avant d'écouter ce sujet. C'est vraiment la toute première fois que je suis confrontée à
5: cette notion. Donc, euh... c'est hyper intéressant. Et justement, je me dis que ça peut peut-être faire écho à votre sujet euh, enfin, le sujet que Daria tu as réalisé parce que j'ai l'impression que l'expérience qui a été menée, en fait sans le savoir c'était peut-être euh, de retrouver enfin euh, ce qu'elle dit, d'être une femme férale de retrouver, de se dédomestiquer dé mm -hmm. non Je sais pas, c'est une petite transition pour peut-être
2: euh, oui, là. Oui. oui. À, à parler Après... de ton sujet du coup sauf si tu voulais... Euh, Lorsque tu voulais dire un truc, bah, que... C'est juste que je veux dire qu'il ne faut pas... Femme férale, ça ne veut pas dire femme sauvage, ça veut dire femme domestiquée. Non, justement, ouais. euh, voilà, c'est ça. Non, mais c'est dédomestiqué. voilà, j'avais pas compris ce que Et tu que... disais, donc je voulais... Du que
5: coup, ce soit dans l'expérience que tu as menée, il y a la volonté de sortir justement du côté domestiqué. Mais, mais oui, pour, euh, pour, euh,
4: pour Pascaline, effectivement, je, je l'ai entretenue de son expérience de... Euh d'aller faire cette nuit en forêt d'aller dormir en forêt et puis d'aller appeler en fait comme un levier en fait les euh, ce qui euh, ce mot sauvage mais euh, dans sa contradiction autant dans quelque chose qui euh, fait peur que euh, comme un, un appel à un endroit d'émancipation ou, ou un appel à la mémoire à appel à quelque chose d'un peu transgénérationnel de euh, donnez moi des forces quoi parce que... Euh, parce que là, en fait, euh, oui, il y, y a des choses qui se passent, en fait, la nuit, seule, sur un, sur un terrain, euh, sur une zone euh, qui n'est euh, pas une zone habituelle. Et euh, ben
5: bah voilà, c'était ce sujet-là. C'est dormir dans une tente, toute seule, voilà. dans la forêt, c'est ça
2: C'est ça. Okay. Bah, on écoute, euh, du coup. En
4: 2014... Sarah Marquis publie le récit de son voyage de trois ans, une marche de la Sibérie à l'Australie. Elle intitule son livre « Sauvage par nature ». Je suis comme marquée à jamais par les régions hostiles que j'ai traversées à la force de mes jambes, déguisée en homme. Il y eut tant de nuits où je me suis endormie alors que le danger rôdait. L'histoire qui suit est mon histoire. Dès le premier chapitre, elle y écrit « je la dédie à toutes les femmes de par le monde qui luttent encore pour leur liberté. Elle écrit « Durant ces trois ans de marche, dans chaque pays traversé, indépendamment de leur langue, leur culture ou leur statut social, des femmes s'arrangeront d'une manière ou d'une autre pour remplir mon estomac de marcheuse. Mais pas seulement. Elles ont été par leur générosité des passeuses d'énergie qui m'ont aussi nourri le cœur. Cela m'a permis de tenir et de faire le pas de plus. Elle me rappelle que j'appartiens à la tribu des femmes de cette planète » et qu'entre elles, les femmes doivent céder et non se déchirer. Le récit de Sarah Marquis m'a rappelé le témoignage d'une amie qui a eu l'envie, un soir, d'aller poser sa tante dans cet environnement hostile qu'est la campagne rurale nantaise. Et d'y affronter une peur... Une peur qui paraît irraisonnable.
10: C'est-à-dire
11: que j'ai eu peur. Je me suis retrouvée dans la forêt, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Et, euh, et je ne sais pas, et cette peur-là, euh, je ne savais pas quoi en faire. Tu vois, et je savais pas. Je ne voulais pas fuir. Du coup, j'ai fait un espèce, j'ai invoqué un peu, tu vois, les esprits féminins. Euh, qu Qu'est-ce que, que je voulais qu'ils soient autour de moi. Et sinon, je suis pas du tout. Euh... La façon dont j'ai transcendé ma peur, pour moi, elle est, euh... elle est pas forcément très rationnelle. Mais bon, après, c'était pas une peur qui était très rationnelle non plus. En fait, j'arrive pas à, ration... à me rassurer. En fait, je sens bien que la peur elle va finir par me dépasser, si tu veux, un peu. Et j'ai pas envie de la fuir, j'ai pas envie de fuir. En tout cas, j'ai pas envie de m'enfuir. De... Du coup, je me dis, oh, comment je peux faire pour dépasser ça Et vu qu'en fait, j'avais cette espèce de chanson, en fait, avec un peu ces femmes, tu vois, dans ma tête qui, qui me disaient. N'importe quoi, qu'est-ce que tu fais, te seule dans une forêt, tu cherches, tu cherches à te faire agresser, tu vois, un peu, tu, 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 tu n'attends que ça! <rire> et du coup, bah, je me suis dit, bah, non, mais les meufs, là, plutôt que de me foutre les boules, là, euh, vous, vous me rassurez, là. Et du coup, je me suis imaginé dans ma tête, en fait, un espèce de cercle de femmes autour de moi qui, qui me soutenait et me protégeaient, quoi.
10: Ako paha ayatus on paha ayatus ako lempaha ayatus on paha ayatus ako lempaha ayatus on paha ayatus om lempaha ayatus on paha ayatus onta pitkä tukasilla tunta tukasilla tunta pitkätukkasilla tunta tukasilla joni janni jotavilla Johnni yoni Johnni Jonni yoni jotavilla villa, siä. Et että milä ikänä saä mielehistä mistä sa ette siä. Sa kelä eikää miä elmme tästä
11: mielentötähistä. Bah oui, ça me paraît fou dans le sens où, tu vois, je sais pas, c'est comme si je m'imaginais un dragon, pour... un peu comme si je m'étais imaginé un dragon qui me protège, tu vois. Pour moi, c'est un peu dans le même délire, quoi. Sauf que là, c'était des femmes, tu vois, et voilà. Mais pour moi, c'était un peu pareil, quoi. C'était bah, pas très rationnel, tout ça, tu vois. Pourtant, ça s'appuie quand même sur une expérience très forte que tu as vécue, par exemple, à la chorale. <rire> C'est un peu la même puissance que je sens quand je suis avec les copines et qu'on fait des trucs ensemble, c'est vrai. Et je me sens protégée aussi, pareil.
8: Mmh.
11: Et ce que je te disais, c'est que j'avais <coughs> jamais euh, vécu ce genre de situation toute seule. Ouais. Et que quand j'avais essayé de les vivre toute seule, j'avais trouvé des points d'appui masculins, ouais. Ou tu vois, ou où, euh, où alors j'étais en Amérique du Sud, j'étais avec les copines et à un moment donné je me suis dit bah non il faut que j'y aille toute seule quoi, il faut que je vive mon expérience toute seule. Sauf qu'en fait je pense que j'ai flippé quoi rapidement et puis là j'ai trouvé des gars qui étaient sympas et puis bah euh, je vois bien, je sais bien que j'étais avec eux parce que j'étais sympa et que ça me, ça me rassurait tu vois. mais euh, Et là du coup j'étais toute seule avec moi-même et il a fallu que je trouve la force en moi, c'est ça qui était chouette
10: Dum, 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 eeeeh, duh, 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 duh,
5: vous êtes toujours dans les détricoteux sur JetFM 91.2 et on vient d'écouter le sujet de Daria autour du mot sauvage et je voulais repréciser quand même aux auditeurs et aux auditrices qui écoutent, puisqu'on a présenté Daria et Pascaline que donc c'est bien toi qui a réalisé le sujet, et que Pascaline, c'est toi qui l'as interviewé. C'est un peu la guest star, ça nous est jamais arrivé en fait d'avoir euh, dans, dans l'émission la personne qui a été interviewée. Mais ce qui est pas mal, que tu vas peut-être pouvoir nous en, nous en dire un petit peu plus sur l'expérience. Et je voudrais justement commencer par toi, juste pour savoir euh, d'où t'es venue l'idée de te dire euh, un moment, bah, j'ai envie d'aller toute seule dormir dans une forêt.
11: Euh, je ne sais pas. Tu sais, moi Je fais comme ça, je suis comme ça. En fait. Je sens que j'ai besoin, envie de quelque chose et puis j'y vais, puis je réfléchis après. Mais tu voulais te prouver un truc Tu voulais vivre une sensation forte Tu voulais juste aller dormir autre part que dans ton lit <rire> Non, bah, je ne sais pas. Des fois, tu n'as pas envie d'un truc et tu ne sais pas pourquoi <rire> <rire> bah voilà c'était ça et puis bah, je l'ai fait parce que bah ça faisait longtemps que ça me trottait dans la tête toi, quelques jours quelques semaines je, voilà j'en avais besoin j'en avais envie voilà ok et, et Daria toi qu'est-ce
5: qui t'a donc j'imagine qu'elle t'avait raconté ça avant oui. pourquoi tu t as gardé ça en tête et tu t'es dit tiens ça ça pourrait être euh, la base de mon sujet
4: Mais en fait c'était euh, devant ce mot sauvage en fait moi ça m'a ça m'a beaucoup fait penser à des randonnées que je faisais à une expérience aussi d'aller euh, crapahuter, en fait, seule. Et, euh, et du coup, une expérience que j'aime beaucoup faire et qui m'apporte énormément aussi. Euh, et je crois que j'avais besoin d'aller euh, explorer ce mot-là de sauvage comme quelque chose d'empuissant, de, en fait. Euh, et c'est pour ça que je me suis rappelée du sujet de, de, de l'histoire de Pascaline. C'est que pour moi, il y avait quelque chose qui euh, amenait une forme de, de dépassement euh, qui était très particulière, très liée effectivement à une expérience collective euh, euh, d'action féministe qu'on a eue en commun aussi pendant un an. Et je trouvais que ça faisait partie un petit peu comme... Euh, C'était un peu un aboutissement, ça révélait euh, tout le chemin aussi qui avait été fait, euh, même ensemble ou avant, mais du coup euh, dans, dans tout ce qui avait été euh, traversé d'expériences comme celle-ci, euh, collective féministe, féminine. Euh, d'entendre cette histoire pour moi ça me faisait dire là il y a quelque chose, quelque chose qui vient dire que euh, ben, voilà à quoi ça sert quoi, ça sert vraiment à expé cette expérience de corps fondamentale pour soi euh, elle peut être à cet endroit là quoi, d'aller dormir dans la forêt et dire ok les filles venaient chanter avec moi et ça y est quoi, c'est bon en fait
7: j'ai déjà expérimenté ça et ça le fait euh, de rappeler ça quoi c'est intéressant ce que tu dis parce que tu dis euh, cette expérience de corps, etc. Donc ça passe par l'état de solitude et en même temps, ça se raccroche au collectif parce qu'il y a toujours ce cœur de femme euh, euh, qui est avec toi, etc. Est-ce que ce serait votre définition de la sororité, du coup
4: Eh ben oui, peut-être. Dans quelque chose comme ça, effectivement, de se dire que euh, même euh, quand on retourne chez soi, après avoir euh, <rire> milité ou euh, discuté, etc., et qu'on se retourne dans notre vie quotidienne, ben, en fait, pour moi, c'est ça, c'est de se sentir effectivement euh, soutenu, euh, de ne pas être seul. Et, et la sororité, pour moi, elle serait à cet endroit-là,
11: en fait. Ouais.
5: Et. Non, parce que
11: ce qui était rigolo, c'est qu'en en, en parlant du coup de l'avantage avec Daria, en fait, je me suis rendu compte que j'avais mis en place plein de stratégies pour pas me faire écraser par un sanglier, un chevreuil, je sais pas quoi, un cerf, parce qu'il y avait des cerfs et tout ça, et que ça, j'étais rassurée avec ça, c'était clair, c'était net et tout, mais que j'avais pas réussi à mettre en place de stratégie pour me détacher de cette peur qui, au bout du compte, était peu probable, c'est-à-dire que quelqu'un m'agresse dans la forêt. Euh Enfin, voilà, et du coup, c'était quelque chose justement d'assez irrationnel que j'avais pas. Voilà, je vais réussir à m'endormir comme ça, mais je m'étais réveillée dans la nuit, ça m'avait réveillée. et c'est là où c'est ressorti un peu de manière où j'arrivais plutôt à maîtriser le truc. Et, euh, et du coup, le, ce qui est rigolo, c'est que oui, c'est le fait que ça fasse appel à des, des, des actions collectives que j'avais mises en place avec les copines, c'est ça qui permet de sortir de ça, quoi. Et c'est marrant, parce qu'on a écouté une émission de radio, l'homme chevreuil. Euh, euh, et, et en fait, lui aussi, il n'avait pas peur des sangliers, il avait plus peur des humains. Mm -hmm. Voilà, parce que je, je trouve que c'est intéressant aussi, ce côté sauvage, en fait. Qu'est-ce qui est sauvage et où est le sauvage quoi.
5: Mm. Et il y a une... Il y a le loup, en fait, c'est marrant, qui est cité dans le, dans le sujet de Martine, où elle dit ⁇ Il faut trouver ton loup intérieur ⁇ Et toi, tu utilises le son du loup euh, pour aussi rappeler tout l'imaginaire qui autour du loup, des contes, de ce qui fait peur, euh, etc. Et, et du coup, euh, bah là, en fait, c'est l'utiliser de façon euh, positive pour aller... Pour de, positif de la pour aller de l'avant etc mais euh, ça enfin ça revient je trouve ça assez rigolo et c'est lié forcément toujours à la peur en fait c'est vraiment ton sujet mais c'est pourquoi mmh. est-ce que si on est seul et qu'on est une fille une fille en plus on doit avoir peur enfin on doit et on va avoir peur on, on va très rarement demander enfin ou dire en tout cas un garçon euh, si tu vas dormir seul dans la forêt oh mais mon pauvre tu vas avoir peur on va lui dire d'autres choses peut-être qui sont pas forcément plus euh, rationnelles mais pourquoi est-ce que, enfin, je pense que du coup, cette peur-là, elle se construit aussi et... Moi, je, enfin, le, sen, le sentiment d'insécurité des femmes, il est
4: socialement construit, il est basé et sur des faits, de toute façon, d'agression qui existent. Euh, et elle est construite aussi euh, socialement euh, par, euh, par notre, notre contexte, notre environnement patriarcal, en fait. Et euh, je crois qu'il y a beaucoup de contradictions, en fait, dans, ces, dans ces, ce sentiment d'insécurité. Il est, euh, on parle de sentiment, comme si c'était quelque chose qui était fantasmé, euh, alors qu'il euh, est euh, très concret. <rire> il est très installé, en fait, euh, dans, dans ce qui est ressenti euh, dans, à l'extérieur.
5: Euh... Et c'est les mêmes peurs qu'on va retrouver en plein centre-ville la nuit, en plus, qu'un autre milieu, mais qui, ouais. va faire, qui va générer exactement les mêmes choses. Oui, effectivement,
4: il y a le fantasme de la vie citadine...
8: Après, je trouve ça intéressant de parler des loups, parce qu'en fait, les loups, ils vivent en meute. Ils ne vivent jamais tout seuls. Enfin, c'est très rare. Il y a juste le mâle qui, à un moment, va sortir. Euh, il va être expulsé pour aller rechercher une meute, mais il va, il va la recréer. Donc, en fait, c'est drôle qu'on parle du loup comme animal totem, un peu, qui, qui semblerait être le, la, la, la femme sauvage, alors qu'en fait, le loup ne vit absolument pas seul. Mmh. Donc, il y a un paradoxe déjà là-dedans. Et ça rejoint... Euh, ce que vous disiez sur le côté du collectif et de l'individuel et comment finalement euh, bah, on fait avec ça.
7: Ah oui, c'est chouette, je n'avais pas, pas du tout fait le, le lien. Mm -hmm. Est-ce qu'il y en a d'autres d'entre vous qui ont fait des expériences comme ça, euh, d'être en solitude, comme ça
5: dans la nature toi, toi, Julie, je sais que tu as fait de la randonnée. Euh,
7: bah moi, euh, pareil, j'ai fait
5: ma nuit dans la forêt aussi, toute seule en hamac, là. <rire> et alors Mais dans enfin, la montagne. Mais euh, bah, Moi, j'ai adoré, mais après, j'étais vraiment préparée psychologiquement euh, avec l'envie de le faire, avec... après je ne suis pas quelqu'un qui ait peur euh, la nuit, voilà. et, euh, et je m'étais préparé un coin où, pareil, où je me sentais bien, euh, il faisait le temps s'y prêtait, voilà. tout était, euh, voilà, j'avais mon espace et tout, et j'ai hyper bien dormi et j'ai adoré, mais j'ai eu plein de retours aussi de personnes euh, qui m'ont dit, euh, non mais tu es un peu inconsciente de faire ça, euh, voilà, qui, qui l'ont vécu mal à ma place en fait. Alors que, que moi justement c'était aussi le, le challenge, je vais me dire, euh, enfin je peux le faire, euh, ouais, j'ai quand même pareil peu de chance de me faire agresser euh, et par un ours, parce que là c'était <rire> plus l'ours, et par un, un homme, même si ça peut arriver évidemment, mais en fait j'étais prête à prendre le risque quoi.
7: Bah, C'est marrant parce que tu dis il y a beaucoup de personnes qui t'ont dit oh là là t'es folle etc. Moi à contrario je t'admire enfin je vous admire les filles parce qu'en vrai je sais pas si je enfin je le vois comme une forme de courage ça devrait pas être le cas mais en même temps je suis pas sûre enfin en tout cas pour l'instant je ne serais pas prête à passer ce cap euh, comme le fait que j'adore les voyages
5: mais en vrai je me suis rendu compte il y a pas longtemps que j'ai jamais voyagé seule et ça, ça, dit, ça en dit long quand même c'est d'ailleurs euh, les mêmes reproches qu'on fait c'est attention si tu es une femme seule il ne faut pas voyager seule jamais et c'est vrai qu'il y a des agressions qui arrivent on ne peut pas le nier mais est-ce que pour autant il faut s'empêcher de faire le tout enfin, moi perso j'ai pas envie de m'empêcher mais ouais. après je comprends que on n'ose pas le faire hein. enfin...
7: moi non plus j'ai pas envie de m'empêcher mais j'aimerais avoir le courage <rire> de me lancer
2: mais après je pense que chacun entretient aussi un rapport à la solitude différent oui. en fait et que oui. ça finalement heureusement c'est pas que j'enrai aussi et qu'il y a des mecs qui flippent à fond d'aller seul dans la... Enfin, je veux dire, bah oui, oui. on entretient chacun ce rapport-là, et après, chacun arrive à s'émanciper de ça, euh, et voilà, enfin, et la solitude, elle se retrouve dans plein d'autres choses, ça peut être aussi des petites choses... Euh... Par exemple, il y a des gens, ils supportent pas le silence, c'est aussi une façon de pas aimer, euh, être seul avec soi, et ça rejoint justement dans les deux sujets, où toi, dans ton sujet, Daria, il euh, y a la question de trouver la force en soi c'est-à-dire de casser aussi, enfin, de trouver quelque chose, une invention qui fait que tu dépasses des peurs et des fantasmes. Et dans le sujet de Martine, c'est euh, la femme là, qui parle de sa vie difficile par rapport aux animaux et qu'avec les animaux, euh, les animaux lui offrent la possibilité de rentrer en soi. Mmh. Et comme un miroir, mais sans mots et sans. Voilà, de découvrir quelque chose d'inconnu, mais sans peur. Du coup, ça, je trouve que c'est intéressant et que chacun a inventé euh, sa petite solution, comme toi, Pascaline, finalement, qui t'invente. Euh, moi, j'imaginais un espèce de cœur de sorcière autour de ta tante euh, <rire> qui chante et que vous invoquez, et puis, euh, et puis avec la méchante et la gentille, et puis tu essaies de, voilà, de, de débattre avec elle. Donc, ça, c'est beau.
5: Et du coup, juste avant de clore, parce que malheureusement on va devoir clore sur ce sujet, je veux bien vous donner une référence, parce que ça va avec ce qu'on disait que j'ai trouvé, je ne l'ai pas écouté alors. Mais bon, c'est sur LSD, sur France Culture, c'est plutôt une valeur sûre, donc je me permets de vous la donner. Ça s'appelle, c'est un, une des séries qui s'appelait Vivre avec ma solitude, euh, Vivre avec la solitude. Et il y a un des épisodes qui s'appelle S'échapper du monde. Et c'est que des portraits de femmes qui ont décidé de tout quitter, travail, famille, amis, pour vivre seule en montagne ou en forêt. Voilà, donc je pense que ça peut être vraiment enfin, en tout cas, ça me donne envie de l'écouter. J'ai pas eu le temps avant l'émission, mais voilà. Et du coup, je propose qu'on fasse une petite pause musicale avec un morceau que tu nous as euh, proposé, euh, oui. Daria, euh, des délinquantes. Oui, c'est nous une... inviter à partir
4: ensemble en voyage, quoi. <rire>
0: <rire> je suis un bandit, deux petits chemins de traverse. Et à force de te regarder, une drôle d'idée me traverse Si on se cassait toutes les deux, si on se faisait la malle Vivre libre rien qu'un peu c'est con, mais ça peut pas faire de mal On les emmerde, on prend la poudre d'escampette Toi, moi, nos baskets et nous deux paires de gambettes On prend la tangente façon brebis égarée Égare au panneau qui nous dit que la route est barrée Mais si je retombe, retombe dans mes travers Retiens-moi pour pas que je tombe Et même si le monde me regarde de travers Promets-moi de me relever si un jour je tombe Si un jour gros j'ai un plan, faut que je te le dise, je voudrais qu'on se fasse à toutes les deux, façon Telma et Louise, on débarque, on braque, on embraye, on embarque, avec nos gros sacs remplis de rêves, de révoltes, de briques et de braques, voler du bon temps, c'est pas ce qu'il y a de moins dangereux, c'est pas de bon ton à notre époque et ça peut faire des envieux, ouais je débloque, et alors pas qu'une vie de bohème avec toi Ça vaut pas de l'or Mais si je retombe Retombe dans mes travers Retiens-moi Pour pas que je tombe Et même si le monde Me en capital, t'imagines déjà le scandale, nos deux têtes en première page du journal attrapez-les écrit en grosses lettres, capitales. toutes les deux à la belle étoile, sous l'œil de la lune rousse, pendant que le shérif et son étoile se mettent à nos trousses et quand bien même si un jour il nous arrête si je dois tomber dans tes bras, je veux bien prendre perpète, mais si je Le monde me regarde de travers Promets-moi de me relever Si un jour je tombe Si un jour je tombe
7: Toujours dans les détricoteuses sur le thème sauvage, euh, et là on vient d'écouter euh, la poudre des scampettes euh, des délinquantes. Euh, on va écouter le, votre sujet, euh, Pascaline et Vanessa. Euh, Est-ce que vous avez deux mots à dire dessus ou vous voulez qu'on
8: enchaîne Et eh bien, peut-être juste dire que nous sommes partis de l'idée de faire un récit fictionnel. Euh, voilà, donc on, on va vous emmener en 2060 donc euh, ben on vous souhaite un bon voyage
9: à tout à l'heure
8: vous vous apprêtez à embarquer dans un récit fictionnel veuillez accrocher vos ceintures nous sommes en partance pour 2060 toute notre équipe vous accueille et s'assure de la qualité et de l'authenticité de ce voyage laissez-vous bercer par la poésie et l'utopie de l'expérience. Avant le décollage, quelques prérequis pour le vol. En 2060, les clignotants sont au vert. Le monde a atteint une neutralité carbone, ceci grâce à une éco-révolution paradigmatique. On parle désormais de cohabitation entre chaque être vivant, plante, animal, fleuve, humain. Chaque être de la nature est un convive du monde. En tant qu'invité sur la Terre, il vit dans un égard attentionné à son environnement. Nous sommes entrés dans l'ère de la relation. Être sauvage est une identité écologique nationale unique que chaque être reçoit à sa naissance. Nous sommes loin des pensées désuètes de l'époque où sauvage désignait l'animalité en nous, nos pulsions interdites à surmonter. Auditeurs et auditrices, le vol dans les couloirs du temps est fluide. L'horizon est dégagé, nous nous approchons de notre destination. Nous venons d'atterrir. Vos pieds foulent le sol pour la première fois. Une odeur de jeune pluie parfumée plane dans l'atmosphère. Vos oreilles perçoivent la musicalité du lieu. A l'ouest, la mélodie d'une guitare sur fond de vagues. Au nord, un son chant d'oiseaux électro. Les couleurs qui s'impriment sur votre rétine sont tout en nuances. Et là, un peu plus loin, là-bas, vous êtes surpris par la présence d'un dôme et d'un cortège. Vos yeux n'arrivent pas à distinguer de quoi est fait cette procession. La seule chose dont vous êtes sûr, c'est qu'elle avance, formant des lignes discontinues. Vous avancez, guidé par votre curiosité. On vous accueille. Bienvenue dans l'espace de la rencontre où chaque être vivant reçoit à sa naissance le destin la réincarnation d'une femme ni vue ni connue de son vivant. En 2060, l'avancée des échos neurosciences ont permis d'attribuer un avatar à chaque enfant qui naît, afin que celui-ci puisse accomplir, poursuivre, parfaire, les projets de femmes invisibles et, pour autant, avant-gardistes. Le dôme est impressionnant et crée un silence de stupéfaction pour chaque personne qui passe la porte. Quand on entre, un léger crépitement en stéréo couvre tous les autres sons. Des bulles en suspension tourbillonnent. Elles ont chacune leur propre couleur. Ce qui forme une luminosité kaléidoscopique. Ce sont les avatars disponibles. On sent de l'effervescence de la vie. L'enfant est placé au centre du dôme. Et alors, la rencontre se fait. Tout se passe comme si ce n'était pas l'enfant qui avait commandé la rencontre, mais que... C'est l'avatar qui choisit de rencontrer l'enfant. On est alors témoin d'une rencontre. De la rencontre entre un enfant et l'avatar de Johanna Magdalena Bayer. Johanna Magdalena Bayer, au 19 XIXe siècle, était compositrice et pianiste germano-américaine. Elle signait ses œuvres J.M. Bayer pour éviter de se heurter aux préjugés sexistes de l'époque.
2: Elle fut l'une des pionnières
8: de la musique électronique. Destin anachronique, l'enfant de 2060 est pluriel. Il a sa propre identité, augmentée de celle d'une femme, d'une femme, femme invisible, L'enfant de 2060 est un enfant métissé, de deux destins qui s'auto-inspirent, s'entremêlent. Auditeurs et auditrices, il va être temps de réembarquer pour un retour en douceur. Vous venez de vivre un saut spatio-temporel. Attention, attention vos ceintures viennent de se décrocher toutes seules. Prenez le temps d'atterrir ici et maintenant. Nous espérons que le voyage a été bon et à très bientôt sur un de nos vols fictionnels.
7: Vous volez toujours avec les détricoteuses sur JetFM, sur le thème sauvage. On vient d'écouter le, le sujet de Vanessa et Pascaline, euh, une fiction futuriste. Euh, vous la qualifieriez de
8: utopique ou dystopique du coup Parce que Qu comment vous présenteriez ça et eh ben, plutôt utopique, en fait. On s'est un peu à, à basé sur des futurs souhaitables. Après, euh, éthiquement, on ne peut pas tout dire. Hein, on n'est pas en 2060. <rire> Mais en tout cas, on a essayé de faire un pas de côté parce que c'est toujours difficile de, de se projeter dans le futur. Et d'ailleurs, souvent, les récits de science-fiction sont plutôt dystopiques puisque c'est souvent des effondrements, des choses comme ça. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de crise écologique, on parle beaucoup de théorie de l'effondrement et on avait envie de, un peu de sortir de ça. Voilà, d'où cette proposition.
5: Ça fait beaucoup de bien aux oreilles, en tout cas. Oui, ouais, carrément. C'est la détente. Euh... <rire> Et justement, je crois que tu fais. Euh... Enfin, Laure me disait de. Je ne sais pas comment tu appelles ça. Euh, un... Moi, j'appelle ça des capsules hypnotiques.
8: C'est ça. Tu, tu peux expliquer Oui, en fait, bah, alors, donc, moi je suis comédienne et, euh, et je fais une formation en hypnose en ce moment. Et donc du coup, j'ai voulu, euh, voulu mêler euh, art et hypnose. Et donc je fais des capsules hypnotiques qui sont un peu des voyages comme ça. Euh, et donc très basées sur la sensorialité. Donc on a essayé de, avec Pascaline d'y remettre aussi plein de choses. Parce que je trouve que c'est aussi une manière d'appréhender les choses quand on les vit euh, corporellement. Je rejoins un peu le, la discussion de tout à l'heure. Voilà, du coup, euh... On peut
5: les écouter quelque part pour l'instant Oui,
8: y a une, euh, elles sont sur YouTube. Euh, je pourrais donner les liens, pour aller mettre. Euh... Voilà.
5: <rire> Super. Et un truc que je trouve hyper intéressant aussi, c'est justement de passer par la fiction pour euh, réinventer euh, un autre monde et des nouveaux combats, des nouvelles idées. Parce qu'en fait, finalement, ce qu'on vit, c'est quand même toujours un peu de la fiction. On nous raconte des mmh. histoires depuis qu'on est né, auxquelles on adhère euh, consciemment ou inconsciemment. Et du coup... Enfin, je pense que c'est une force aussi de passer par la fiction et pas toujours par le réel. je ça beau ce que vous avez fait, surtout que euh... enfin, ça sort vraiment, je trouve, de... Enfin,
9: ce que vous avez inventé,
5: mmh. c'est enfin, vraiment quelque chose que... Enfin, moi, je n'ai jamais imaginé quelque chose comme ça. Ok.
9: <rire> bah c'est vrai que c'est la deuxième fois qu'on participe aux détricoteuses et que du coup, la première fois déjà, on était un petit peu sur un oui. sujet fiction et que je pense qu'on a besoin de ça pour, euh, pour exprimer nos... Nos besoins, nos ressentis, des choses qui nous, qui nous emmènent personnellement. Et, euh, et c'est vrai qu'on s'y retrouve bien sur l'imaginaire. Et ça fait du bien, en fait, de s'écarter du réel pour pouvoir euh, imaginer un futur possible ou un présent euh, souhaitable, quoi aussi, ça peut être ça. Et d'ailleurs, si on
5: veut réécouter, euh, si vous avez aimé le sujet de Pascaline et Vanessa, vous pouvez le réécouter dans l'émission Cocotte Minute, votre premier sujet. Mmh. Et il y a un autre lien commun, c'est la musique. Tout à fait. <rire> Alors ça. Oui. Alors parce que là vous nous parlez donc de la une des précurseuses euh, de la musique électronique. Bah, ouais. on est presque, on est un peu frustré. On voudrait en savoir plus. Alors nous c'est pareil. Fin, quand on a fait <rire> la recherche,
9: parce qu'en fait on pas, on est parti. Ça a été euh, les tiroirs qui s'ouvrent, les uns après les autres. En fait il y a eu euh, ce déclic sur. le On s'est dit on veut quand même parler des femmes et comment on va les, inter on va les mettre dans ce, de, dans ce récit fictionnel. Et on s'est dit, nous, ce qui nous interpellait personnellement, c'était aussi les situations des femmes invisibles qu'on avait autour de nous, qu'on ne parle jamais parce qu'en fait, elles ne sont pas bankable ou, ou assez badass pour, j'en sais rien, pour, pour être parlées. Euh, euh, voilà. Et, et on... pour autant, c'est des battantes. Et c'est des grosses battantes. Et du coup, on s'est dit qu'on partait là-dessus. puis, de fil en aiguille, on a, on a découvert les Georgettes de sang donc le collectif des Georgettes Sans qui met en avant les femmes invisibles, ni vues, ni connues. Et dedans, en regardant différentes femmes, mais vraiment de tout horizon, de toute pratique, métier, etc. Il y avait cette connexion avec la musique trop. Et en fait, nous, on est assez connectés à ça aussi. Et on s'est dit, vas-y, on essaye de voir un des sons et puis on l'imprègne dedans. C'est
5: une musique. La musique qu'on entend, il y en a qui sont belles ou ah, c ça, en là, fait, c en ça. fait, dans ouais, le, ouais.
9: le fond sonore, ça a okay. été voulu. C'est un ah ouais. vas -y, vas -y. Le fond sonore, en fait, c'était voulu. C'est-à-dire qu'on a, f... on ne peut pas le savoir si on le connaît pas, mais on a voulu imprégner le fond sonore des femmes invisibles. Donc, ça fait que derrière les sons la plupart des sons par exemple, dans euh, euh, Johanna M. Bayer dont on parle, elle, elle intervient dans l'atterrissage et le voyage. Daphné Oram c'est une autre femme aussi une autre... en fait c'est que des pionnières qui interviennent dedans des femmes qui ont disparu, il y en a une qui est morte en, dans les années euh, je pense 50-60, une autre qui est morte en, dans les années 2000, une qui est toujours là de son vivant mais qui a été reconnue pionnière que maintenant donc, Et c'est euh... qui Tu peux nous dire les noms ouais, Donc il y a Johanna M. Bayer ça en a parlé, Daphné Oram donc, elle c'était dans les années 50 en 1959, c'est une femme qui était la grand-mère de la radio à la BBC quand même euh, elle a ouvert un studio, elle, exclusivement pour la composition de musique électronique, donc euh, dans les années en 59 Elle a inventé un système novateur de synthèse sonar. Et donc, euh, le dernier son, le tout dernier son de la fin qui fait un petit peu musique en ambiance euh, euh, balnéaire, etc., c'est une musique euh, électro de, des années 50 Non, mais c'est ça est qui génial. est fou, ultra ouais.
5: moderne. Ouais. Parce que, ça. Euh, moi, j'ai essayé d'écouter un peu aussi, euh, mm -hmm. donc euh, plutôt euh, Johanna Magdalena Beyer, qu'elle est une ouais. référence. Et le morceau, il date de 1938. Oui. Mmh. C'est euh, hallucinant
9: la modernité du. Et on n'entend pas le. On se dit mmh. que c'est de maintenant. Ouais. Et l'autre femme dont on a, on a fait intervenir, c'est Suzanne Siani. Donc elle, c'est dans les années 70. Ce qui est intéressant, elle, c'est qu'elle a, elle a essayé de s'imposer dans un monde d'hommes. Donc toutes. On... Voilà, par exemple, Johanna M. Bayer, voilà comme on dit, elle n'a pas pu s'imposer à 100%. Daphné Horam, elle était reconnue, mais bon, voilà, parce que à, plutôt à, son, à, à titre posthume, il y a eu des, des expos, etc. Euh... Et Suzanne Ciani, maintenant, elle commence à être reconnue. Elle est, maintenant, il y a un trax en fait qui euh, qui parle d'elle euh, sur Arte, où justement, euh, elle peut dire qu'à 72 ans, parce qu'elle a 72 ans maintenant, qu'elle est enfin accueillie comme une pionnière de, de, du son modulaire, quoi. Mais quand même, c'est Nana qui a, qui a fourni les, euh, les effets sonores pour la bande son de Star Wars, par exemple. Quoi. Marjolaine est scandalisée. Euh...
2: <rire> Je
8: vois Et sa tête. Outré. Elle est outrée, outrée. <rire> Il faut regarder les photos de ces femmes parce que c'est des femmes d'époque, donc elles ont les tenues qui allaient avec. Enfin, c'est juste incroyable avec leur machines et c'est ouais, c'est ça. Du coup, on est dans le futur et en même temps, on les a embarquées dans cette histoire avec nous.
9: Et la première de toutes, parce qu'en fait, y a, y a, y a, évidemment, il y a plein, plein, plein de personnes qui parlent de ça, etc. Et on est tombé sur une frise qui regroupe un peu, tu vois, depuis le 18e siècle, c'est toutes ces femmes-là jusqu'à à, Björk, en, en gros, quoi, et même encore un petit peu après. Et la première d'entre elles, c'est Ada Lovelace. Et donc, c'est la première euh, codeuse de l'histoire. Elle, c'est en 1842, quoi. Et, euh, et c'est vrai que ça nous a un petit peu impressionnés de ces femmes-là qui ont essayé plus ou moins de se faire une place, euh, qui ont découvert des choses complètement folles, qui ont servi à l'heure actuelle. Et euh, voilà, c'est vrai que ça nous a beaucoup parlé. Voilà. Bah, bah, merci, merci beaucoup. Vous... Ouais. Ouais. On a appris Brosse. plein de trucs, c'était trop cool. <rire>
5: Et, et puis, bah c'est pile le, le moment de la fin, le moment des actus de l'émission. Tout à fait. Euh, je commence Ouais, vas-y. Alors, euh... <rire> du coup, il euh, va bah y avoir pas mal de choses dans l'été. Alors, on vous le dit maintenant parce que comme ça, vous pouvez préparer vos agendas et vos vacances. Euh... Alors, on voulait déjà dire que début juillet, on est un petit peu fiers parce que du 1er au 4 juillet, il y a le festival de, euh, du film documentaire, les rencontres du film documentaire euh, à Mélionnec en Bretagne. Et en fait, euh, on a été sélectionnés avec un, une des créations des détricoteuses... Voilà, qui est celle autour du la médecine de, de la médecine, voilà, et de la médecine gynécologique, donc euh, qu'on a fait dans l'émission Blues. Et donc euh, il y aura tout un parcours d'écoute de, de, sonore. Donc il y a eu, une, enfin voilà, une je sais pas trentaine peut-être de, euh, de documentaires. Euh, Sélectionné et ça va être euh, disséminé en toute la ville. Et donc, euh, apparemment, c'est une balade à faire. Voilà. Du coup, il euh, y a plein aussi de films euh, documentaires. Je pense que c'est de très bonne qualité. Donc euh, voilà, du 1er <rire> au 4 juillet. <rire> N'hésitez pas à y aller. Nous, on y sera. Enfin, euh, certaines d'entre nous. Euh, ensuite, un petit peu après, du 10 au 14 juillet, sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, il y a un groupement euh, de femmes zapatistes qui viennent faire une... Euh, une virée en, en France et donc qui viennent passer quatre jours euh, donc ça sera le lieu de rencontres d'ateliers, de partage etc. Et il y a deux jours qui, les deux premiers jours qui sont en non mixité et ensuite il y a une journée de transition et deux jours en mixité voilà. Donc euh, je ne sais pas si c'est sur inscription je crois donc euh, voilà faut, on mettra peut-être les liens aussi sur le site si vous voulez et du 15 juillet au 15 août, euh, plutôt au niveau radio, il y a les premières rencontres du podcast créatif et de la création radiophonique à Dinard. Ce n'est pas si loin. Et euh, là, il y aura plein de choses, ateliers d'initiation, formation, séances d'écoute, ateliers de création, etc. C'est organisé par Phonurgia. Voilà pour euh, l'été de ce qu'on sait. Et il y a aussi euh, le festival « Very Bad Mother » qui est, une, comme elle se détermine, une kermesse féministo-punk à Concarneau, les 31 juillet et 1er août, et qui permettra de réfléchir et de construire d'autres formes de parentalité. Euh, je ne sais pas s'il y a autre chose à dire. Il y a des... Oui, peut-être
4: se, se dépêcher pour les places. C'est sur inscription, c'est un petit lieu, il me semble que j'ai compris ça. Mais voilà, il doit rester très peu de places Dépêchez-vous.
5: Sur Internet, on vous retrouvez ouais, ça si vous internet. tapez « very bad mother ». Voilà. Vous avez d'autres
2: choses à dire Est-ce que vous avez des, des, des ouais. choses, euh, des actus perso ou à partager moi, mais... j'ai une actu, pendant que vous réfléchissez, euh, une actu très, très locale qui se passe dans le quartier Bellevue, qui est organisée par la compagnie La Lune Rousse, qui est aussi une, une association résidente du centre social Le Grand B. Et elles ont monté, euh, voilà, elles ne se sont pas laissées abattre pendant le confinement. Et ils ont bricolé un super festival qui s'appelle Héroïne de Sept Lieux. Et dans Sept Lieux du quartier, il y a toute une balade à faire, en fait, et des rendez-vous à prendre dans le quartier Bellevue, côté Nantes et Saint-Herblain. Donc, ça a commencé le 20 mai et c'est jusqu'au 20 juin. Et donc, on peut aller rencontrer des conteuses qui nous racontent des histoires. Il y a aussi des ateliers, enfin, il y a plein, plein de choses, il faut aller sur le site de la lune rousse, c'est la et elles ont aussi recueilli plein de témoignages euh, d'héroïnes du quotidien, donc c'est que des femmes du quartier, qu'elles ont interviewées et euh, en, en septembre, il y aura toutes les interviews euh, qui vont euh, paraître euh, sur un site spécial qui s'appelle histoire vécu histoire et il y a une émission spéciale euh, autour de ça, sur JetFM, le 19 juin, qui s'appellera Héroïne de Bellevue. Super.
5: Et bien nous, on va revenir le mois prochain, toujours autour du
2: mot sauvage, mais là qui sera, comme on en fait
5: cette année, une double, enfin euh, doublon avec là plutôt une émission en plateau, pour un petit peu... Euh Décortiquer approfondir, justement, ouais. approfondir cette notion de femme
7: sauvage qui reconnecte avec la nature. On en a déjà un petit peu pas débattu, mais on s'est déjà questionné entre nous sur, sur cette notion dans l'émission Blanche et on s'est dit que ça pouvait être judicieux de pouvoir creuser cette question parce que c'est des choses qui divisent, et peut-être un mot fort, mais en tout cas, on n'est pas toutes d'accord forcément sur cette notion de
2: femme sauvage. Oui, et surtout aussi de comment on interprète le féminin.
7: Oui le féminin sacré tout ça, voilà, tout ça la tout ça, puissance ça.
5: féminine. Donc il y aura matière.
2: Voilà. Et eh ben en tout cas merci
5: euh, à toutes d'avoir participé, c'était encore un grand plaisir. Ouais. Et euh, bah on reviendra quand même euh, l'année prochaine avec une nouvelle saison donc vous pourrez reparticiper à nouveau si vous avez envie, vous pouvez déjà réfléchir à votre sujet. <rire> Trouvez-vous un nom de duo les filles
7: elles ont c'est quoi votre nom Ébullition dansante. Oh, ah. j'adore. Mais j'aurais dû Merde. vous présenter comme ça. Bah, tu t'as pas cherché. Mais d'ailleurs, leur sujet, leur sujet
2: avait un titre qui s'appelait Modus.
7: Modus Vivendi. Modus, Modus Vivendi, ouais. Ah ouais. C'est vrai, je l'ai pas dit, mais euh, par contre, le nom du duo, euh, ok.
5: Je retiens. Et on finit avec un morceau que vous nous avez proposé, qui est donc en pleine ligne droite de votre sujet avec
9: Björk. Ouais. Parce que c'est le live Biophilia, et donc c'est l'une des aussi prêtresses, entre guillemets, de la musique électro moderne. Mm -hmm. Au mois prochain, salut
5: et merci encore. Salut. Salut.